0: Профи шоу Не последняя вакансия.
1: Повтор
2: программы. В воспоминаниях из детства раздаются сигналы точного времени по радио, и женский голос говорит «В Москве 15 часов, в Петропавловске, Камчатском полночь». Вот у нас сегодня похожая похожая ситуация. В Москве 17.00 на часах, а вот в Владивостоке полночь. И сегодня у нас прямой эфир с Владивостоком. Сегодня на том конце провода наши гости Александра и Антон Авдеевы. Александр, Антон, доброго вам, ну доброй вам ночи, наверное, уже да, у вас.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый
3: Привет Москва.
2: Да, ну а в студии радиовоз у микрофона... Анастасия Худякова, Настя, добрый, добрый день у нас пока еще день, день. Игорь Роговских, да, и бригада, бригада прямого эфира, звукорежиссер Иван Черенев и контент-редактор и линейный редактор в одном лице Марк Мичурин, именно он будет принимать сегодня ваши звонки на наш телефон на прямого эфира, на наш скайп, и... Нет, СМС будет принимать Настя. Правильно я понимаю?
0: Да, СМС-сообщения буду принимать и зачитывать я.
2: Ну и расскажи уже тогда, на какой номер эти СМС-сообщения нужно отправлять нашим слушателям. Да. И, собственно, звонить...
0: Контакты прямого Куда? эфира. восемь 8 800 700 ровно сорок пять Телефон для СМС-сообщений. девятьсот три 707-26-71 И у нас есть скайп еще для связи радио.воз
2: Да, это вот все наши привычные нашим постоянным радиослушателям средства связи, которые работают на прием ваших звонков и сообщений. Дорогие друзья, тема сегодня, мне кажется, достаточно такая интересная, актуальная. В цикле программ профи шоу мы беседуем и о профессиях, и о людях, реализовавших себя в той или иной профессии. Периодически это ну, наиболее такие популярные профессии среди инвалидов по зрению, да, так, такие как массажист, музыкант, например. Но иногда, иногда, и это, наверное, даже может быть более интересно, когда разговор заходит о каких-то профессиях, не столь распространенных среди нашей аудитории. И сегодня мы будем говорить о незрячих бизнесменах, людях, которые ведут свой бизнес, бизнесменах и бизнес-леди. Дело в том, что Антон, Александра, вот у них есть свой бизнес – Ну, собственно, что я, дорогие друзья, за вас рассказываю. Вот расскажите нам, пожалуйста, о том, какой это бизнес и как давно вы вообще в нем находитесь.
3: Дело в том, что в туризме я начала работать в 2007 году. Но в, это туризме это работа...
2: в каком качестве, что вы имеете в виду в, в, в туризме?
3: Менеджера по туризму, в качестве менеджера по рекламе, в качестве менеджера по связям с общественностью. То есть я пришла в туристическую компанию, которая еще не организовалась. То есть я в ней начинала работать, когда в ней еще никого и ничего не было.
2: Ну, у истоков стояли.
3: У истоков, да. Mm-hmm. То есть я в ней проработала два года подняла ее на определенный уровень бизнеса, то есть отвечала за рекламу, за пиар, за тех людей, которые туда приходят как клиенты, то есть и в туры ездила, и документы оформляла, то есть ну, на определенном этапе, когда людей еще было недостаточно, то есть была, можно сказать, на все руки.
0: А из какой сферы вы пришли? Насколько сложно было вот заняться этим делом?
3: Ну, ну, дело в том, что у меня образование – с общественностью. Много я занималась маркетингом с разными компаниями, то есть увеличивала уровень продаж, ну и, собственно, работала над разными проектами в этих компаниях. То есть кому что нужно было, какой уровень поднять рекламы или...
1: И
2: Наш... на тот момент, когда вы вот в эту туристическую фирму устроились работать, стаж работы какой уже был? Сколько ну, лет уже т... там?
3: На тот момент я уже проработала 8 лет.
2: Ага, ну то есть это серьезно. серьезно? Есть такой опыт, да. Да. Угу. И, соответственно, это вы эту... Извините, вы эту фирму нашли или как на вас вышли люди?
3: Ну, мне предложили там, так скажем, е- ею заняться просто, пос- поскольку я еще никогда туризмом не занималась до uh-huh. этого, и мне предложили попробовать, а сможешь ли ты туристическую компанию как-нибудь раскрутить. Uh-huh. Вот я ее как-нибудь раскрутила, то есть до определенного уровня довела, но поскольку... Ну, немножко мы, так скажем, с руководством компании не сработались. На, так скажем, определенном этапе, когда ты уже все можешь делать, ты подумываешь о том, они заняться ли тебе этим самостоятельно. Зачем работать на кого-то? Можно же работать на себя. Ну и, собственно, так вот я оказалась самостоятельно работающей в туризме, то есть открыла сферу деятельности, туризм. И начала самостоятельную деятельность. Вот. Ну а уже в 2012 году, когда мы с мужем познакомились, я еще работала в своей компании. А в 2013 году мы с мужем организовали свою компанию туристическую. Также, ну поскольку этот профиль уже более-менее знаешь, ну вот мы с 2013 года уже вместе работаем mm-hmm. в своей компании.
2: Антон, а у вас на тот момент уже тоже какой-то свой бизнес был? Или вы, так сказать, пристроились к бизнесу супруги?
4: Ну, у меня бизнес был, конечно, я занимался занимался, я, в принципе, сейчас занимаюсь и массажем, и оборудованием для массажистов. Вот. А уже когда возник вопрос о том, чем заниматься Александре и мне вместе, вот, мы Решили сделать вот такой, такой вот... Э,
0: работать в тандеме решили.
4: RE- р- решили ну, работать. Да, понятно. Nelle, да, угу. мы, м- мне там подвернулась учеба очень интересная по туризму. Я прошел еще обучение как э, менеджер, э, управляю... А руководитель групп.
3: Р- 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 пр-
4: прошел обучение как руководитель групп туристических. То есть, угу. ну, ну и с тех пор мы... Развиваем потихонечку
2: наш общий бизнес. уже семейный бизнес, получается, да. Семейный на бизнес. данный момент. Хорошо, с этим понятно. Вот отвечая на мой предыдущий вопрос, вы, Антон, сказали: конечно, конечно, был, да. Но вот мне кажется, как раз вот. вот Конечно, но это совсем даже не не конечно, потому что э, среди инвалидов, э, в частности, по зрению, такое явление, как э, владелец собственного бизнеса, это, ну, на данный момент, может быть, это как-то вот э, дело такое обычное, да, ну и и то, сейчас вот в процессе разговора выясним, насколько это обычно или необычно, но вот еще несколько лет назад, ну, это все было гораздо, как мне кажется, сложнее, тяжелее, и э, вот для нас эта сфера деятельности для инвалидов по зрению, ну, в общем-то, в большой степени была закрыта. Согласитесь, нет?
4: Не могу не сказать «да», не могу не сказать «нет». Не знаю ситуацию по всей России. Нет, ну мы
2: сейчас вот о вашем опыте говорим, о ваших -э 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 ощущениях.
4: Скажу про себя, про свой ребенок. Я работал массажистом достаточно долгое время. Работал массажистом в различных организациях.
2: Заканчивали Кисловодское медицинское училище, правильно? Нет,
4: я Нет? заканчивал Владивостокский медицинский колледж. Mm-hmm. У нас <кх> Изнач... изначально у... я учился в первой группе массажистов Владивостока.
2: Ага, то есть ну, как, это... когда вот этот колледж появился у вас, да?
4: Ну вот как когда вот это направление у нас появилось uh-huh. во Владивостоке, да. Вот. В принципе, мы его и создали на самом деле. Но это отдельная история, это не про, не про бизнес, не про туризм. Uh-huh. Вот. И э, когда э, вот э, я закончил училище, я стал работать в одной организации, в другой организации. В любом случае, у меня были какие-то свои частные клиенты. Вот. И свои частные, своих частных клиентов нужно было как-то проводить. Ну, либо же это нужно было проводить через эту же больницу, в которой я работал, да? либо же их никак не, вот. никак не проводить. Никак не проводить, это интереснее финансово. Вот. Но mm-hmm. это, Но не
2: это нелегально. Это нелегально, да. Uh-huh.
4: Вот. Ну и как-то у меня сложилось такое мнение, что проще работать э, самому на себя. Ну вот у, ми, у меня такой опыт.
2: Хорошо, вот, ну я, я думаю, я мы, мы к этому вопросу еще вернемся. Сейчас послушаем э, Юрия, который нам дозвонился. Юрий, добрый день. Добрый, добрый день, день, Юрий.
1: Доброго здоровья, ребята. Доброго здоровья. Я...
2: У вас какой-то вопрос? Э. Вы слушаете нас в телефон. В... Не, не слушайте нас по радио. Там с задержкой идет сигнал. Слушайте ага.
1: Вопрос, у меня такой, ребята. Я, во-первых, очень рад, что вы нашли свое дело. Вот. Но у вас у самих остаточное зрение какое-то есть хотя бы.
2: Хорошо, вопрос понятен. Спасибо. Александра, Антон?
3: У Антона есть остаточное зрение. Он э, видит, так скажем, четыре сотых на один глаз и две сотых на второй глаз. Вот, о,
2: ну да. Роскошством да. не назовешь это.
3: Вот Александра не видит уже
4: четыре года. Пять лет. Пять лет 5. уже не видит.
2: Угу. 100%. Но 100%. вот на тот момент, когда вы э, бизнес свой создавали и работали... То есть получали вот образование, о котором говорили, да? То есть у вас со зрением, ну, более-менее в порядке все было, да, на тот момент?
3: Ну, когда я получала свое образование, конечно, у меня еще было зрение, можно сказать, шикарное, практически стопроцентное. Вот. Угу. Ну, Единица, что ли? Это, ну, да, то есть угу. я, у меня сахарный диабет, но как бы это, угу. к вопросу не относится то есть у меня было хорошее зрение, и я, собственно, образование успела получить еще, когда оно у меня было хорошее. Вот. Но не в этом дело Вся, всякие ситуации в жизни случаются, и, собственно, это не повод, так скажем.. Отказываться от того, что ты действительно хочешь в жизни.
2: Ну да. да, но вот как раз, как мне кажется, подоплека вопроса Юрия в том и была, что одно дело вести бизнес свой все-таки... Тотально ну, Тотально незрячему человеку, да, и <coughs>, человеку, который каким-то остатком зрения обладает. Здесь, согласитесь, есть ну, разница, да?
3: Ну да, дело в том, что как бы, когда у меня, то есть я уже перестала видеть в 2010 году, у меня возник вопрос, а как же мне, что же мне делать с бизнесом, который уже, собственно, ну, встал на колеса, уже uh-huh. едет по какой-то дороге. То есть мне понадобились помощники, которые, ну, так скажем, хотя бы документы правильно оформят, что-то прочитают, вот, фотографии посмотрят. То есть, ну, на тот момент я привлекла, привлекла своих родственников, то есть мою сестру, мою маму, которые мне помогали. Но дело в том, что, ну, основную работу, конечно, по заполнению документов выполняли они. Но вот договоры с компаниями, то есть договоры с клиентами и работа с клиентами и так далее, то есть она все равно осталась за мной. Ну, и, собственно, сейчас когда я уже достаточно давно не вижу. То есть я занимаюсь той же самой работой, что и тогда. То есть я как работала с клиентами, так и работаю, как работала с организациями, куда едут мои клиенты, то есть я так и работаю. Где-то у меня появляются новые, так скажем, места отдыха я тоже туда еду и с людьми знакомлюсь но ну, не всегда это конечно приводит к положительным результатам многих отпугивает то что я ну, то что я не вижу допустим но то есть познается все в работе то есть когда ты отправляешь туда клиентов когда клиенты приезжают и платят деньги которые ну, так скажем для Людей, так скажем, нужны, важны, то есть... Уже все вопросы, то, что ты видишь или ты не видишь, они снимаются. То есть никто тебе не скажет, а ты не видишь, там, да, ты, а как же ты будешь вообще работать. то есть это, Ну вот как не...
2: раз да, вот эти моменты очень интересно скажут или не скажут. И сейчас мы, так сказать, еще это более подробно все и не только это обсудим. У нас есть на связи еще Юрий. Юрий, добрый день.
0: Добрый
1: день, Юрий. Слушаем теперь вас. Добрый. Хочу сказать, молодцы ребята, в общем-то, оптимисты и по делу работают. Воспользоваться случаем хочу и задать вопрос, может быть, чуть не по теме, но в расчете на то, что предприниматели, они обычно пытливые ребята, контактные, они многое могут знать. Так. В ваших краях должен быть музыкант Борис Удовиченко прекрасный музыкант, баянист еще с середины прошлого века, так сказать. Есть ли он, нет ли он, жив ли он, нет, может ли что сказать? Он, наверное, ни одному э -э, человеку мог дать путевку в жизнь по музыкальной части. Вот такой вопрос, ребята, не подскажете?
2: Хорошо, Юрий, спасибо. Спасибо, Слушайте эфир, если Александр, Антон, есть что.
1: Вы знаете,
3: мы недавно только отмечали 90 лет ВОЗ, вот, и про Бориса Удовиченко он является являлся или является преподавателем э, Баяна. Вот, и он взрастил не одно поколение так скажем, люди, которых он взрастил, сейчас работают в администрации края на непоследних должностях. И он дал им не только уроки баяна, но и уроки жизни.
2: Но на данный момент этот человек э, здравствует?
3: Он здравствует. Мы, правда, не знаем о его здоровье, к сожалению. Мы мало знаем о его музыкальной деятельности. Но то, что он здравствует и обучает следующее поколение баянистов, это мы знаем
2: точно. Ну, хорошо, тогда я так понимаю, что Юрий э, хотел бы разыскать этого человека, наверное, то как-то давайте, наверное, поможем, и если сможете контакты этого человека найти, вы их нам передайте, а мы как-то с Юрием свяжемся и ему переадресуем эти эти контакты. Я думаю, вот сможем мы так... э, решить эту, этот вопрос, эту, эту ситуацию.
4: Конечно, конечно,
2: Отлично, спасибо. Напомню нашу контактную информацию. 8 восемьсот, 700, ровно сорок пять номер телефона прямого эфира. 8 двадцать 707 семьдесят один номер для смс-сообщений. И skype-radio.voz для ваших звонков и сообщений.
0: Хочу задать вопрос угу. сразу следующий Александре и Антону. А вот э, интересно, почему именно туристический бизнес? Как вот э, выбор пал на эту Ну, частично Александра
2: уже ответила на этот вопрос, потому что вот ей предложили туристическую фирму раскручивать.
0: А, только из-за этого, да, все таки А может быть, как-то какие-то детские мечты о путешествиях этому тоже способствовали?
3: Вы знаете, я вот, к сожалению, мало путешествовала, когда работала в туристической компании. Вот я Решили
2: вот компенсировать, наверстать это дело.
3: Да, дело в том, что когда ты работаешь в туристической компании, когда, собственно, она еще мало подвижна в плане бизнеса, то есть она только начинается, то есть ты, можно сказать, на многих операциях ты сам. Угу. Вот, то есть должны заполнять документы ты должен и отправлять какую-то информацию клиентам ты должен рекламу распространять то есть должны в фирме прежде чем кто-то куда-то поедет должны появиться первые деньги так скажем угу. вот.
2: а
1: вот я как... очень
3: угу. недалеко и не много путешествовал то есть да я ходила в горы я ездила с группами в китай но поскольку это были в основном шоп-туры на тот момент. То есть я мало видела экскурсионные программы, то есть ну, магазины, магазины, да, это тоже людям надо. И, естественно, ты на этом много теряешь, потому что ты должен находиться со своими туристами, ты за них отвечаешь, ты отвечаешь за то, чтобы с ними все было в порядке на данном этапе. Вот, и поэтому, ну, хорошо, если ты сможешь и достаточно хорошо <говоришь> уговоришь их какую-нибудь экскурсию посетить. То есть люди целенаправленно едут покупать. Но не, то есть, да, я мало путешествовала, но вот зато сейчас, когда... Куда любите сейчас вижу, ездить? Да, когда я не вижу, у меня появилась куча возможностей путешествовать, наконец, туда, куда я хочу поехать. И так, как я хочу поехать. Угу. Вот. А куда память. именно, вот интересно? Ну, вы знаете, мы сейчас вот достаточно много путешествуем по краю. Вот, ну, бываем там в заграницах, конечно, но ну, не часто, но бываем. Ну и, собственно, в родном краю еще столько всего неизведанного, как оказывается. То есть. Постоянно что-нибудь открывается, какая-нибудь ну, да, патриотическое направление на у вас, да, такое? Да, патриотическое направление то есть, какое-нибудь новое место, где еще никто не бывал, либо бывало очень мало людей, и где не были еще слепые люди. Вот что. А это может быть даже <с сельская какая-то труднодоступная. Александра. Где не ступала нога слепого человека, так скажем. А в сельскую местность
0: вы тоже ездите?
3: Обязательно в сельскую местность ездим. У нас, ну, вокруг Владивостока очень много сельской местности. У нас городов, кстати, не так много на самом деле. Больших мало, маленьких еще меньше. Поэтому, ну, в основном, да, у нас путешествия по краю. То есть это Хасанский район и другие районы, где есть что посмотреть. ну, То есть водопады, горы. Просто красивая местность, какие-нибудь экзотические экскурсии. То есть это все сейчас делаем как можно более доступным и для людей, которые не видят. Угу.
2: Ответьте мне вот на такой вопрос. Сколько вообще времени ушло на то, чтобы как-то вот бизнес ваш заработал, начал приносить доход? Как бы доход да, и э, много ли пришлось прежде чем получ- начать получить доход, вложить в это дело?
3: Вы знаете, вот хочу сказать, что мы практически ничего не вложили в это дело.
2: Интересно, а, это как ты хитро так как-то
3: поступили. Это, да. ну, как сказать... умудрились
2: так расскажите, поделитесь секретом. А,
3: ну, естественно, когда ты организовываешь компанию, такую как общество с ограниченной ответственностью, то есть ты, у тебя должен быть уставной капитал, но это может быть 10 тысяч рублей. Ну и организ, то есть, подготовить какие-то документы, то есть устав, где прописать все, что ты можешь делать со своей компанией. Вот. Ну, ограни, ограничения это ну, 5 тысяч за уставные документы и 10 тысяч за то, чтобы положить их в банк, твоя компания организовалась. Дальше уже зависит от тебя. Хочешь ты то есть э, офис снимать, пожалуйста, снимай. Ты можешь его снимать, на, на, платить теми деньгами, которые ты заработал в бизнесе. Также и в рекламу ты вкладываешь те деньги, которые ты заработал. Ну,
2: ну и, как и, правило, парки... да, очень... Часто, вот, ну, конечно, не все, но большую часть заработанных денег такие мудрые бизнесмены вкладывают в свой бизнес.
3: Ну, естественно, это так и получается, собственно. Когда ты, тем более у тебя семейный бизнес, то тут угу. все, можно сказать, по-семейному. Зарплату получил, не получил. Это уже не так важно.
2: Ну, да. Я э, еще раз напомню нашим слушателям наши контакты. 8-800-700 ровно 1645 номер телефона прямого эфира, 8-903-707-2671 номер для смс сообщений и наш скайп радио.воз. Э, звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Есть, э, ну, в общем-то, не побоюсь этого слова, уникальная возможность получить ответы на достаточно такие серьезные вопросы. Мы сейчас прервемся буквально минуты на 2 на, на три, послушаем веселенькую такую песню про, про работу, вот. а потом продолжим нашу беседу. Очень трудно найти работу Совсем не просто найти работу Но просто
1: сложно найти работу
2: Почти невозможно найти работу Но у меня есть работа
1: И я буду
3: делать ее
2: хорошо У тебя
4: превосходный папа Папа! Просто великолепный папа.
2: папа А
1: у папы стальная лапа
2: А у меня не путевый папа Зато у меня есть работа
1: И я буду делать ее хорошо Я
2: не очень люблю порядки Читая совсем не люблю
1: порядки, но я люблю когда все в порядке. А это кайф когда все в порядке. Ведь у меня есть работа и я буду делать ее хорошо.
0: работа, перейди на Федота, с Федота на Якова, а мне их зарплата. Вы
1: слушаете повтор программы.
2: У меня есть работа, и я буду делать ее хорошо. Делаем хорошо свою работу мы, Анастасия Худякова, Игорь Роговских, здесь, в студии «Радио ВОЗ», в прямом эфире программы
0: «Профи-шоу».
2: Чуть не сказал, скажите, пожалуйста, но это будет завтра только. А у нас на связи люди, которые делают хорошо свою работу. Александра
0: и Антон... и Антон
2: Авдеева. Да. да, еще раз напомню нашу контактную информацию. Телефон 8 800 700, ровно 16 45, для звонков. 8 903 707 26 71, для смс-сообщений. И skyperadio.voz, для звонков и сообщений, все вместе. И следующий у нас к вам вопрос... Да, какой-то мы вопрос собирались нас задать.
0: Да, мне вот я сидела, слушала в первой части внимательно, о чем вы нам рассказывали. А вот вопрос у меня такой, какие способы вы и поначалу, и уже сейчас используете для продвижения своего бизнеса, так сказать, какую рекламу, на какую ставку
2: делаете? Да, ну как... то есть бывает сарафанное радио, да, там способ раскрутки бизнеса, бывает, ну, не знаю, щиты там какие-то...
0: рекламные по городу, да, еще может быть какие-то что-то. Какие-то
2: соцсети там, не знаю что.
3: Ну, вы знаете... И что, на ваш взгляд, думаю, наиболее просто...
2: эффективным является?
3: Это не работа, это скорее образ жизни. Потому что mm-hmm. ну, то, чем мы занимаемся, это ну, работа, не знаю, <laughs> это сложное удовольствие.
2: Но так. вы счастливые люди. Да, вас...
3: ну, в основном ну, реклама у нас распространяется в интернете, естественно, социальные сети, но большинство ну, вот людей, которые у нас едут от нас, так скажем, в разные места. Это в основном сарафанное радио. То есть люди съездили, рассказали своим друзьям, знакомым, и те, в свою очередь, ну, звонят нам тоже, говорят, а мы тоже так же хотим хорошо съездить. Вот, ну, и вот, так, и,
2: и нас... вот э, такой уровень, он как бы вас устраивает, то есть ни, ничего дополнительного, ну, в общем, не возникает необходимости в том, чтобы вот что-то какую-то. еще, да, такой там придумывать, как, какие-то креативные ходы и, и так далее.
3: Конечно же, придумываем, конечно же, там лендинги устраиваем, там, да, настраиваем, так скажем. Поясните нам, впереди. что такое
2: лендинг. Это какой-то ну, это
3: такой сайтик, где контекстная реклама работает. Да. Mm-hmm.
2: Ну,
4: лендинг – это одностраничный сайт с, с одной-единственной кнопкой – заказать тут. Все, больше uh-huh. ничего нету. То есть расписана э, одна услуга, один, э, одно место отдыха. И с, конкретно с этого сайта э, идут заявки только на, эту, ну, на, на это место отдыха. Uh-huh. Вот, э, в этом году я попробовал, что это такое. то есть, ну, С него не очень много клиентов пришло. Ну, не знаю почему, может быть что-то я сделал не так. Ну вот попробовать, попробовали такую штуку. То есть, по идее, это должно быть несколько сайтов, то есть на каждое наше направление, на каждый наш объект, который мы сдаем для отдыха, предоставляем людям, по идее, должен быть ну, вот такая вот одна страничка. Через Яндекс.Директ или через социальные сети Туда заводятся ну, приводятся целевые люди. То есть, вот, для слепых, для нашего брата, да, это мало доступно. И это хорошо, потому что реклама много она мешает просматривать страницы. Да? Но тем не менее и в Яндексе, и на Mail.ru и на других сайтах. Достаточно много рекламы, которая вот, э, появляется, и люди по ним просто кликают. Вот. Увидели рекламу, заинтересовало, они кликнули, перешли, посмотрели. Интересно, неинтересно.
3: Да, еще надо сказать, что все-таки вот. у нас аудитория, больше с нами ездят все-таки здоровые люди. Вот,
2: есть, вот этот, этот вопрос мы оттушить. тоже хотели, хотели обсудить. То есть Вот и продвижение, разные способы продвижения бизнеса, раскрутки своего бизнеса, неспроста мы об этом спросили, ведь каким-то образом нужно выдерживать конкуренцию, да, ведь турфирм, агентств каких-то туристических пруд-пруди, что называется, да, и... Как вот мне представляется, каждый что-то такое свое придумывает, выдумывает, и как раз вот направление, скажем, организации туров, поездок для людей с ограниченными возможностями здоровья, все-таки это такая вот ниша, не очень-то освоенная. И вот вы почему-то ее занимать не, не торопитесь, как я понимаю, да?
3: Дело в том, что с нами ездят и люди с ограничениями здоровья, то есть и наши друзья, которые из общества, mm-hmm.
2: собственно. Но полностью они, переориентироваться они, если, на эту аудиторию... Есть, итоге...
3: по, то за, ну, как, они ездят как здоровые люди за те же деньги, что и здоровые люди. Нет, да,
2: здесь вопрос не э, в цене тура да не в стоимости тура а в том что специфика э, и специфика да скажем если какие-то экскурсии да то э, вот предполагается что ну, вот этим людям доступность будет организована там или или что-то в этом в этом духе
3: доступности куда мы ездим доступности там не было и может быть не
2: будет будет никогда
3: ну дело ну никогда мы не будем говорить никогда Вот, то есть, возможно, когда-то и будет. Но дело в том, что ну, мы прежде чем куда-то повести людей, которые, у которых ограничены возможности, мы сами там побывали, мы там прошли своими ногами, где-то дос- посмотрели, где-то дос- ну, прощупали, простукали, то есть, где возможно пройти, где невозможно, где трудно, где легко, то есть, где какие ну, недостатки и достоинства. То есть сначала мы там побывали. Посмотрели, можно ли туда вообще людям нашим поехать. Испытали и... на это... себе, да, что называется? Да, испытали на себе. Потому что если людям будет трудно, труднодоступно, может быть, они туда и пройдут, но не получат того удовольствия, которое, собственно, предполагается, когда ты едешь на отдых, когда ты едешь в какую-то поездку. То есть это не только пройти, да, какие-то трудности преодолеть, но и получить от этого удовольствие, от того отдыха, Ну, собственно, ради чего ты туда ехал-то?
2: А каким образом выбираете то или иное место для для освоения?
3: Ну, как... Ну, вот захотелось нам куда-то поехать. Мы там еще не были. На карте посмотрели, да, да, так? Да, на карте посмотрели, ткнули, да. Хотим туда поехать. Вот хотим и все. И поехали, посмотрели, да. Ну, доступно, недоступно. Ну, здесь вот наши не пройдут. Потом приехали с нашими, они взяли и прошли.
2: Ну да. да. А да. С, с какими сложностями, вот именно обусловленными отсутствием зрения, при, приходилось, приходится сталкиваться. Именно, так скажем, вот в ведении бизнеса?
3: Ну, введение бизнеса, видите, у меня все-таки есть муж, который чуть-чуть видит. Uh-huh. Вот, поэтому он может мне там посмотреть фотографии например что то оформить какие то документы опять же то есть что то прочитать там, ну, с помощью экранной группы и uh-huh. других средств то есть что то можно да, сделать самостоятельно но в плане того что да, ты, конечно, восприятие цвета, ну, вот, у Антона отсутствует, например, ну, как бы он ча- чаще всего не понимает, какого там цвета это все. Вот, ну, море, ладно, море синее, там трава зеленая, небо там голубое, это все понятно. Ну, вот когда описание идет там, допустим, того места, где ты собираешься переночевать, ну, тут вот бывает, что некоторые там неудобства не, не сразу заметишь. Да, ну вот, собственно, выходим, прощупываем, простукиваем. ну,
2: Но, в принципе, вот таких нерешаемых э, сложностей их нет, как я
3: понимаю. Ты уже куда-то с кем-то договариваешься, стараешься получить ну самую-самую подробную информацию, что там есть, чего там нет. Лучше сразу правду скажите, чего там нет, мы возьмем это с собой. То есть, ну вот, очень откровенный разговор обычно... ну, с теми людьми, которые сдают эти места, то есть, естественно, мы сразу говорим, что, вы понимаете, мы не видим, вы нам скажите лучше честно, что тут есть хорошего, что то есть плохого. Если эти, это плохое можно превратить в хорошее, давайте это сделаем вместе. Ну и, собственно, так вот налаживаем связи uh-huh. с теми, там, с базами отдыха или там, с частным сектором или куда-то мы хотим поехать, то есть, Прежде чем тащить за собой людей, надо, конечно, это все пройти, ну, прощупать, просма- просмотреть, что возможно, прощупать, что невозможно, просмотреть. Ну, все ну.
2: правильно, да, чтобы в курсе, в теме быть. Так. Да,
3: вопрос лучше, вот тоже лучше, хочу лучше, задать еще. Лучше будет самое Догонку страшное, это тогда, когда мы первый раз приедем, чем тогда, когда мы привезем сюда людей, и людям все не понравится. Ну, все
2: верно, все правильно. Да, Настя.
0: Александра и Антона, вот у меня еще такой вопрос к вам. А... На вашей памяти какие-то вот необычные туры, которые, вот, может быть, заказывали ваши клиенты, или вот то, что вы сами испытали, вот о впечатлениях каких-то вот таких.
3: Ну, вы знаете, я еще с Антоном не была знакома, и у меня люди хотели поехать из Хабаровска посмотреть на акулу, которая вот человека наш, у нас тут вот в Бухти Теликовского, в морском заповеднике, угу. в общем. «Откусила человеку руки. Ничего, И что? они очень. Ну,
2: вот ну, да, вот. это изв- известная нашумевшая да, это известная история.
3: Была. история. Угу. Хотелось бы к ней, так скажем, возвращаться. И не хотелось бы, конечно, чтобы другие люди попали в такую ситуацию. Но люди очень хотели поехать, очень хотели сфотографироваться с этой акулой. Они просто туда. Экстремалы. Есть, экстремалы, да. То есть им нужно было вот сто процентов там побывать. Вот, и они ни, ни на какие мои возражения, ни на какие доводы просто не реагировали. То есть они туда поехали во что бы то ни стало. И то есть, уже оттуда ну, как бы они туда поехали, начали там на лодке плавать, так скажем, провоцировать эту ситуацию. Но к сожалению. В качестве приманки
2: их для акулы выступать решили.
3: Моему счастью, они никого не нашли и ничего такого экстремального.
2: Видимо, очень расстроились.
3: Вот Да, они очень расстроились. Они даже мне звонили и говорили, «Как это так? Вы нас обманули, вы говорили, что здесь акулы, а акул нет». Ну, то есть были очень очень сильно этим расстроены.
2: Понятно. А я хочу вернуться вот к тому вопросу, от которого мы некоторое время назад отошли немножко – вот то, что вы не зрящие люди. Вот ваши коллеги и, так сказать, те, кого вы в туры отправляете, да? Вот они как к этому относятся, как реагируют вообще на это? То есть вы упомянули, что неоднозначно, да, по-разному. Вот как, в каких ситуациях? И как вы выходите из этих ситуаций?
4: Ну well, вот... В этом году, ну, я, и, и, то есть, Александра, она занимается тем, что она разговаривает с клиентами по телефону, как правило, uh-huh. да. Вот я периодически я заполняю о, документы. документы, путевку, квитанцию, договор, вот это вот. Uh-huh. Иногда я заполняю, но как правило это делает э, Сашина мама. Вот она зрячий человек полностью, вот, ну как правило, это делает она. В этом году я заполнял несколько путевок при. То есть, как правило, я подготавливал полностью весь пакет документов, ко мне приходит человек, я ему отдаю этот э, подписанный уже договор, ну, и под... все подписанные документы, да, вот. Ну и беру с него деньги, как... ну, какие там сумоположенные положены. Вот. В этом году у меня получилось так, что приехали люди, у меня документов были не готовы. Такое произошло раза три или четыре. Угу. Вот я запускаю компьютер, включаю все говорилки, которые тут вот экранную лупу запускаю, и при помощи и носом в компьютере вот это вот читаю там, вписываю все его, все его реквизиты. Он говорит: А что такое? Я говорю: Честно, я не вижу, я плохо вижу. В принципе. И какова у...
2: реакция, да, вот?
4: Какова реакция? Вот знаешь, получается так, что в принципе людям, ну, главное получить услугу. То есть я не, не обратил внимания на то, что э, человек как-то на меня прореагировал там не так. То есть вот сколько я работаю и в других вот сферах да, э, бизнеса, не в туризме, да? Uh-huh. То есть не, не в туризме. В принципе, человеку важно получить услугу. Вижу, качественную я вижу, услугу, да? Качественную услугу, uh-huh. да. Uh-huh. Моя услуга, в данном случае наша услуга э, как туристической, туристического агентства заключается в том, что мы э, отправляем человека э, отдыхать в, той, ну, в то или иное место. То есть, либо на базу отдыха, либо к э, людям в частный сектор. Да? то есть э, Наша задача э, – человеку дать, дать правильную информацию. Вот. Человек приедет и увидит в принципе, то, что, о чем Александра успела, успела рассказать в телефонном разговоре. Или прочитать у нас на сайте, или э, на доске объявлений, где мы обычно размещаем объявления, да. вот. В принципе, люди реагируют вполне адекватно, я считаю.
2: Uh-huh. Это, что касается, про... это что касается клиентов, а коллеги ваши, вот, по турбизнесу.
3: бизнесу вы знаете, вот с теми компаниями, с которыми я работаю, они очень нормально реагируют. Они мне даже вот, мы там, допустим, Сейчас же все пользуются сенсорными телефонами, и mm-hmm. у меня, на базах отдыха часто спрашивают, «Саша, а как вот ты с телефоном обращаешься?» Я говорю, ну как, у меня телефон разговаривает, поэтому я все, что на экране, я, он мне читает. А вот ты бы не могла мне сказать с позиции, вот куда надо нажать, чтобы там что-то появилось? Я говорю: Ну вот так-то, так-то. То есть люди очень спокойно реагируют, а им все равно, на самом деле им все равно. Вижу, я не вижу. Ну, есть, конечно, люди, которые спрашивают, ну вот тебе не тяжело работать, вот, как это получается? Я говорю, ну, вот я сейчас с вами разговариваю. Вы, если бы я вам не сказала, что я не вижу, вы бы знали об этом, или там что-то в вашем отношении бы изменилось, или в наших отношениях. Ну, некоторые говорят, ну, нет, ну, собственно, ну, а тогда зачем? То есть, ну, знают хорошо, но не знают тоже, собственно. Если люди спрашивают, а вы не видите, э, я честно отвечаю, да, я не вижу. Вот. А спрашивают, а как же, ну, вот был у меня такой случай, а как же вот мы поедем, а вот вы там ничего не видели. Я говорю, знаете, давайте так, вот договоримся. Я вас отправляю, я беру с вас деньги, я там оформляю вам документы. Давайте так, если вам не понравится все, что вы там увидите, вы придете ко мне, и я вам честно отдам ваши деньги. Но пока еще не было ни одного человека, который бы пришел и сказал,
1: Верните Отдайте деньги. мне
3: мои деньги, да. Мне не понравилось то, что вы мне там рассказали, и совсем не соответствует тому, что там было.
2: Угу. Ну, то есть, получается, вот такой проблемы, на ваш взгляд, нет. И если она, если кто-то о ней говорит, то, в общем-то, наверное, проблема вот в самом человеке просто-напросто.
3: Ну, дело в том, что люди очень хорошо относятся на самом деле, У меня были туристы, с которыми я вместе ездила в в эти поездки, они даже сказали, как это вы с нами не поедете, как это вы с нами не поедете. Я говорю, ну я вот вам не смогу показать, вы поедете с экскурсоводом. Они меня все-таки уговорили с собой, (laughs) то есть мы с ними ездили вместе, Ну, единственное, они меня там пару раз где-то забыли, но это не важно, они за мной вернулись. Вот, ну, то есть они очень нормально к этому отнеслись, то есть они мне везде помогали, все рассказывали. И они,
2: и вы, главное, так настроены, тоже позитивно, что даже если там что-то забыли где-то, то, то, ну, забыли, ну, забыли, забыли, вспомнили.
3: Конечно, забыли, вспомнили. Вот, поэтому нет ничего страшного в этом, и как бы, люди очень спокойно очень спокойно относятся к тому, что люди не видят, другие люди не видят. Наоборот, даже больше помогают, стараются где-то что-то тебе там подсказать, какой-то там камушек предупредить, что там на твоей mm-hmm. дороге, еще что-то. То есть даже если ты пройдешь там <laughs> без проблем, ну уже как бы, к тебе более такое внимательное отношение, говорят, ну как же, ну вот вас не оставим, мы там должны, должны, я говорю, да никто там никому ничего не должен, мы же mm-hmm. деньги заплатили. Вот, а ты... вот я хочу тоже спросить у вас.
2: Сейчас, Настя, одну минуту напомню еще раз наш контакт. Хорошо, потому что у нас не так много времени остается, порядка 10 минут. Дорогие друзья, 8 800 700 ровно 1645 номер телефона прямого эфира, 8 903 707 26 71 номер для смс-сообщений и skype-radio.voz для сообщений и звонков. Да.
0: Александра и Антон, вот э, все-таки, да, вы уже так работаете давно достаточно в этой сфере Есть ли у вас клиенты, которые звонят из других регионов, может быть, из-за границы И вот э, хотят побывать в турах, организованных вами
2: И к этому же вопросу добавлю, есть ли такие, кто обращается повторно
3: Конечно, у меня есть э, не один клиент, который, который ездит из года в год и ездит э, исключительно только со мной. Вот. Ну, то это есть, о многом я...
2: говорит. Mm-hmm.
3: Вот, то есть, ну, Они вот считают, что они должны поехать конкретно на эту базу отдыха, и они обращаются только ко мне. Вот. Естественно, есть такие люди которые там ездят одноразово, но они потом, допустим, могут сказать своим там друзьям, что да, нам понравилось. Или, ну вот многие даже как бы, рассказывают, что, а вот вы знаете, вот вы с теми людьми ездили, а вот нам с этим и говорите, что вам не понравилось, а вот мы с этими людьми ездим, с этой компанией, и нам все очень нравится, может вы к ним придете. Да, то есть есть такие люди, которые переманивают к нам своих, своих родственников и друзей. вот И уже вместе едут ну, как-то вот, собственно. Я даже не скажу, что вот, конкуренция меня как-то задевает. У нас в Приморском крае тысяча туристических компаний. Тысяча. Это очень много. Угу. На наш Приморский край. Да, много, ну, немного туроператоров, в основном турагентства. Вот. Но у каждого своя ниша, каждый чем-то привлекателен. И, собственно, ну, мы, можно сказать... Ну, как вы это сказали? Жесткой
2: конкуренции не ощущаете, на самом жесткой деле? Жесткой
3: конкуренции не ощущаем, но у нас такое, поскольку мы не видим и, ну, так скажем, работаем с людьми, которые имеют ограничения по здоровью, мы, так скажем, более внимательно относимся. Ну, допустим, когда я видела, я очень, так скажем, посредственно относилась, что да, они дойдут, доедут и так далее. Сейчас я считаю так, что если я сама доеду, значит, ну, собственно, да, и другие должны доехать. Поэтому я все проверю, где, что, какие там, может быть трудности, где, как, где какие, ну вот, моих туристов поджидают неожиданности. А вот все-таки иностранцы и представители из других регионов с вами ездят в туры? Да, из других регионов ездят. У нас есть москвичи, у нас есть к нам ездят из других городов Дальнего Востока люди. Ну вот ежегодно у нас бывают ну, такие Каждый туристы. год
4: с нами ездят.
3: Mm-hmm.
2: Сколько вообще, сколько клиентов вот в год вы отправляете?
3: И в месяц. Ну, вы знаете, сколько в год мы не подсчитаем, но вот в среднем за три месяца мы оформляем порядка 100 путевок. Uh-huh. Ну, в среднем, то есть где-то меньше, когда-то меньше, когда-то больше, ну вот. В путевке может быть и один-два и человека, а может быть и десять человек. Честно, вот мы так вот не подсчитывали, сколько человек.
2: Ну, То есть сколько, сколько туров, да? То есть получается сто путевок, понятно. И поскольку беседа, в общем-то, неумолимо к финалу приближается, может быть как-то несколько таких черт характера человека назовете вот, необходимых для того чтобы заниматься туристическим бизнесом и эм, таких черт характера вот, наличие которых вот, четко говорит о том что скажет о том что вот этот человек не сможет ни в каком случае этим бизнесом заниматься вот, на ваш взгляд, есть такие?
3: Ну, самая главная черта характера в любом бизнесе это умение общаться с людьми. Э, каким бы ты бизнесом ни занимался, ты общаешься с людьми. Не бывает такого бизнеса, когда ты с людьми не общаешься. Ну, практически не бывает.
2: Uh-huh. Ну, То есть общ, общение, уметь общаться с людьми все-таки. В да, уметь общаться
3: с людьми может быть где-то свои какие-то амбиции умерить, ну, чтобы, так скажем, клиент твой все-таки остался доволен. Бывают люди э, с плохим настроением, бывают люди ну, скандалисты, так.
1: uh-huh. такие
3: туристы тоже бывают, но самое главное найти к ним подход. И многие люди, которые первый раз на тебя накричали, потому что ты им там чего-то не сделал, А может быть просто потому,
2: что у них плохое настроение было? просто
3: потому, что у них плохое настроение. Впоследствии ты понимаешь, что это не просто люди, это твои друзья, это почти твои родственники. То есть самое главное найти к ним подход, найти ту струну, которая, ну так скажем, ты ее задел, и эти люди, можно сказать, перешли на твою сторону полностью со всеми своими... Знать их психологию.
2: Последний, да. финальный, совсем уже вопрос. Все-таки вот этот вид бизнеса или вообще бизнес для незрячего человека доступен на данный момент?
4: То есть это Здесь... явление
2: вот такое уже обычное, обыденное? Коротко, у нас меньше минуты.
4: На самом деле любой бизнес доступен для инвалида по зрению, в принципе любой, где нужно общаться по... Ну, например, нужно общаться по телефону, то есть. Это может быть и туризм, это может быть и недвижимость, это может быть и юридические услуги. То есть любой бизнес, uh-huh. в принципе, доступен для инвалида
2: Было бы желание, если, правильно?
4: Если, если нужно вот общаться по, по телефону, да, там сращив... ну, совмещать одних людей с другими людьми, договариваться между людьми, в принципе, если ты имеешь за это какое-то вознаграждение. Это твой маленький бизнес, вот и все.
1: Замечательно. Угу.
4: Для этого не нужно иметь какой-то офис, не нужно иметь ничего, в принципе. Да, достаточно... нужно
2: иметь желание в первую очередь. И этого бывает достаточно. Хорошо, спасибо большое, Александр Антон. Напомню, это Александр и Антон Авдеева были сегодня гостями программы Профи Шоу. Дорогие друзья, у нас еще рубрика от Константина Лапшина. А в прямом эфире в программе Профи Шоу мы встретимся с вами вновь через две недели. Сегодня для вас работали Анастасия Худякова, Игорь Роговских. Всем спасибо, всего доброго, пока.
0: До свидания.
4: Новости трудоустройства.
1: Здравствуйте! С вами снова Константин Лапшин, начальник отдела исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых. Сегодня мы поговорим о свежих вакансиях на начало декабря и о некоторых событиях мире трудоустройства, которые имеют место в настоящее время. Прежде всего, в Москве в новый информационный проект требуются диспетчеры справочной службы, Менеджеры по работе с клиентами, менеджеры по информационному обеспечению, контент-менеджеры веб-сайтов, системные администраторы и администраторы вычислительных сетей, администраторы баз данных, программисты, специалисты по защите информации. По всем этим направлениям заработная плата от 23 500 рублей в месяц требования. Соответствующий уровень профессиональной подготовки, постоянное проживание в Москве, возможно, регистрация и наличие резюме. Условия формы организации труда могут быть различными. Оформление будет происходить по Трудовому кодексу Российской Федерации и будет обеспечен соцпакет. Ведется первоначальный отбор резюме. Резюме здесь обязательно. Работа начнется, предположительно, с весны следующего года. Это что касается э, вакансов которые сейчас существуют, которые сейчас представлены на открытом рынке труда для инвалидов по зрению. Теперь мне бы хотелось сказать несколько слов о тех людях, которые смогли трудоустроиться, даже невзирая на те трудности, которые перед ними стояли. Тех людях, которые нашли возможности для трудоустройства, преодолев многочисленные проблемы. Хотелось бы поздравить Екатерину Анатольевну Кашникову с трудоустройством, в Бокситогорскую межрайонную больницу в качестве медицинской сестры по массажу и пожелать ей успешной работы, профессионального роста. Можно отметить, что ради трудоустройства она переехала из другого, достаточно неблизкого региона в Ленинградскую область и нашла возможность перерекомендовать себя на этой новой работе. Так что поздравляем и желаем успехов. Ну и кроме того, хочу отметить, что в прошлые выходные прошел московский чемпионат профессионального мастерства Среди инвалидов Обелимпикс, на котором в номинации массажисты первую премию получила Анна Викторовна Кибальчич. Поздравляем ее с победой в данном чемпионате, желаем успехов на общероссийском чемпионате и желаем того, чтобы она была представлена на всемирном чемпионате Обелимпикс, который состоится весной 2016 года в Бордо. Это Франция. Вот такие новости на сегодня трудоустройства. Такие наши новости. И мне бы хотелось пожелать всем вам также успешного трудоустройства, успешной работы и профессионального роста. Обращайтесь по вопросам представленных вакансий, обращайтесь на наш сайт труднезрячихтрудвоз.ру по телефонам 495-698. 2734 698 31 75. С вами был Константин Александрович Лапшин, начальник отдела исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых. До новых встреч! Большое спасибо за внимание. шоу Найди свою профессию.